0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem mittelbayerischen Spezial. Corona-Spezial, das Ostbayern-Update der mittelbayerischen. In Bayern wurden die Abiturprüfungen auf den 20. Mai verschoben, also um einen Monat. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Bis 19. April sind ohnehin alle Schulen geschlossen. Wie das Gymnasium Lappersdorf mit dieser Entscheidung umgeht und was momentan im Hintergrund an den Schulen passiert, das weiß mein Kollege Sebastian Böhm.
1: Ja, Evi, ich stehe jetzt hier gerade in Lappersdorf, hier vor dem Gymnasium. Und wir haben angefragt bei der Schulleitung, bei der Direktorin Frau Birgit Ruckdeschl, ob sie denn unsere Fragen beantworten möchte. Sie hat sie beantwortet, aber hat sich dazu entschieden, sie schriftlich zu beantworten. Dafür haben wir in den aktuellen Corona-Zeiten natürlich vollstes Verständnis. Ich versuche jetzt einfach mal in meinen Worten Ihre Antworten und den Inhalt Ihrer Antworten zusammenzufassen. Die Schulleiterin will in erster Linie beruhigen. Mit digitalen Arbeitsaufträgen, vor allem über die Lernplattform MEBIS, könne man die Zeit bis zu den Osterferien sehr gut überbrücken. Da brauche ich sich, sich keiner Sorgen zu machen. Und vor allem die Kommunikation von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer zu den Schülerinnen und Schülern stehe und kann auch weiterhin aufrechterhalten werden. Die Schulleiterin Ruckdeschl begrüßt außerdem, dass die Abiturprüfungen in diesem Jahr in dem Jahr 2020 verschoben worden sind. Und sie ist sogar dankbar, denn sie ist sich auch sicher, dass sie die Schülerinnen und Schüler sehr gut auf die Abiturprüfungen vorbereiten können. Vorausgesetzt, der Unterricht könne nach den Osterferien wieder starten. Die Schulleitung bedankt sich außerdem, das wollen wir jetzt hier einfach noch mal weitergeben, bei den zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern hier in Lappersdorf und bei den Eltern. Denn alle hielten sehr gut zusammen und darauf kommt es jetzt in diesen Zeiten an. Zusammenhalt.
0: Viele Eltern müssen derzeit improvisieren. Schulen, Kindergärten und Kitas sind geschlossen. Auch unsere Kollegin Marina Gottschalk betrifft das. Sie hat einen Sohn, ist im Homeoffice. Marina, wie regelt ihr derzeit die Kinderbetreuung?
2: Hallo Evi. Also uns geht es jetzt momentan so wie ganz, ganz vielen anderen Eltern natürlich auch. Ähm, unser Sohn ist fünf, der ist nicht im Kindergarten. Wir halten uns daran, dass wir ihn nicht zu den Omas und Opas geben und wir sind beide berufstätig und damit haben wir jetzt natürlich auch ein großes Problem. Wir für uns versuchen das jetzt momentan so zu lösen, dass einer in die Arbeit fährt, ins Büro fährt und der andere arbeitet ähm, stundenweise eben von zu Hause im Homeoffice. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber momentan ist es für uns ganz gut, so in einer Art Schicht äh, zu arbeiten und so machen das auch ganz, ganz viele andere Eltern, die wir kennen, wo eben auch beide berufstätig sind. Wie reagiert dein Kind? Ja, also ich habe das Gefühl, dass unser Sohn ähm, schon einiges mitbekommt. Klar, die Eltern sprechen über das Thema, das Thema ist immer präsent. Äh, alleine, wenn man mal kurz den Radio anschaltet, geht es natürlich rauf und runter. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es wichtig ist, dass man das den Kindern erklärt, kindgerecht erklärt. Die sollen ja auch verstehen, warum er jetzt die Omas und Opas nicht besuchen soll oder warum er jetzt einfach viel öfters so und noch gründlicher seine Hände waschen soll. Ich glaube aber, dass es eben auch wichtig ist, zu sagen, das ist nur jetzt so und das wird auch wieder anders. Dann, glaube ich, kann man das ein bisschen besser verstehen. Aber klar, also ich habe schon den Eindruck, unserem Sohn fällt es gerade schwer, dass wir nicht zu den Omas und Opas gehen. Das kennt er so nicht, das machen wir normalerweise regelmäßig. Und klar, wenn man bei dem schönen Wetter nicht die Freunde treffen darf am Spielplatz, dann ist das schon eine ganz merkwürdige Situation für die Kinder.
0: Wie kreativ seid ihr inzwischen geworden?
2: Ich weiß, dass wir jetzt da in einer sehr glücklichen Situation sind, weil wir haben zumindest einen kleinen eigenen Garten und das versuchen wir natürlich zu nutzen, gerade bei dem Wetter. Wir gehen, ähm, wenn sich die Gelegenheit gibt, natürlich raus und wursteln im Garten rum, richten da alles her ähm, fürs Frühjahr. Mein Mann hat jetzt auch ein Fußballtor gekauft. Also das heißt, bei uns im Garten wird ganz viel gebolzt und ich werde meine... Torwartkünste auch extrem verbessern in den nächsten Wochen und ansonsten machen wir natürlich alles, was die Kinder dann irgendwie beschäftigt, viel lesen, viel ähm, basteln, ich möchte jetzt dann ein bisschen Sachen für Ostern basteln, da hilft man sich auch gegenseitig aus, andere Mamas schicken auch mal Vorlagen zum Beispiel und Bastelideen, also das ist wirklich ganz nett. Aber klar, wenn die Eltern beide arbeiten müssen und auch zu Hause, dann kommt auch bei uns mal der Fernseher oder das Tablet zum Einsatz. Ich glaube, das lässt sich momentan vielleicht nicht ganz vermeiden und man sollte das vielleicht auch nicht so verteufeln. Aber vielleicht auch eine ganz nette Idee, auch für unsere Facebook-Gruppe Coronavirus in Regensburg. Also wenn eine Mama oder ein Papa vielleicht auch eine Bastelidee hat oder eine Spieleidee was man sich selber zu Hause gestalten kann, könnte man es ja da reinposten. Ich glaube, da wird sich die ein oder andere Mama oder Papa bestimmt drüber freuen.
0: Vielen lieben Dank, Marina, für deine Einschätzungen. Wie bekommt die komplette Familie keinen Lagerkoller? Was macht man mit den Kids im Homeoffice? Diese Fragen schwirren derzeit in den Köpfen der Eltern. Wir haben bei Diplompsychologe und Familientherapeut Dr. Hermann Scheurer englisch nachgefragt.
3: Das Wichtigste wäre zunächst mal tatsächlich, dass sie die Eltern bewusst machen, wie besonders diese Situation ist und dass gerade je kleiner die Kinder sind, so bis zum zehnten Lebensjahr, die Kinder im Erleben dieser Krise sehr davon abhängig sind, wie gelassen die Eltern sind und wie viele Ängste die haben. Und von daher ist der erste Punkt mal, dass die Eltern in so eine Haltung gehen, dass sie sagen, wir haben jetzt in der Familie, wir sind quasi die Gesellschaft jetzt, wo viele Regeln weggefallen sind. Schule ist weggefallen, Kita ist weggefallen. Wir sind jetzt zu Hause diejenigen, die für die Struktur zuständig sind. Das heißt, die Struktur, die bisher auch da war mit Kindergartenanfang und Schulanfang und Ende und so weiter, müssen jetzt die Eltern schaffen. Und ein, eine Empfehlung wäre sozusagen wirklich für jeden Tag eine Zeitstruktur zu machen und zu sagen, wann findet Spielen statt. Also bei den bei Null- den bis Dreijährigen ist es so, dass die eigentlich ständig bei Mama oder Papa oder bei der Bezugsperson halt sind, weil die brauchen immer so die Rückkopplung. Die können schon mal wieder zehn Minuten, eine halbe Stunde spielen, aber dann brauchen sie wieder Rückkopplung. Bei den Kindergartenkindern kann man Spielzeiten definieren, analoge Spielzeiten. Man kann auch Fernsehzeiten mit den Eltern vielleicht gemeinsam definieren. Wenn man rausgeht, beim Rausgehen nicht auf Spielplätze. Also Kleinkinder und Kindergartenkinder können die Abstandsregeln nicht einhalten. Die sind so spontan, dass, sie dann, dass die Eltern auch hier die Verantwortung haben. Aber trotzdem sind Zeiten, wo die Kinder an die frische Luft kommen, sehr wichtig. Aber eben nicht mit anderen Kindern zusammen oder anderen Familien, sondern wirklich wieder nur mit der Bezugsperson. Bei den Schulkindern ganz wichtig, Lernzeiten, Schulzeiten einzuplanen. Da ist es wiederum wichtig, dass die Eltern sagen, wir sind nicht die Schule und nicht die Lehrkraft. Wir sind wieder für die Zeitstruktur verantwortlich, aber das, was gelernt werden soll, das gibt die Lehrkraft vor, das kommt per E-Mail oder per Internet. Und die Eltern definieren sozusagen die Lernzeiten. Die werden sowieso weniger sein als in der Schule. Also wenn die Kinder sechs Stunden in der Schule sind, dann werden sie vielleicht vormittags zwei bis drei Stunden Lernzeit haben und vielleicht nachmittags noch eine kurze Hausaufgabeneinheit, je nachdem, was die Lehrkräfte vorgeben. Wenn sich Eltern da überfordert fühlen durch Lehraufträge oder Kinder, bitte an die Schule rückmelden. Also die Eltern sind keine Ersatzlehrkräfte. Es ist aber auch durchaus denkbar, Lernzeiten, wenn von der Schule zu wenig kommt, mit Informationen aus dem Internet zu füllen, zu sagen, Tutorials, die darauf gestellt worden sind, Dinge, schauen wir uns an und dann definieren wir mit dem Kind, was sie machen. Nachmittags kann man dann eben eine Zeit draußen definieren, damit man auch ein bisschen müde wird und dann auch Internet- und Spielzeiten auch hier ein paar Empfehlungen. Also es ist so, dass jetzt das Internet natürlich wahnsinnig wichtig wird. Und da ist es so, dass ab dem Grundschulalter die sozialen Netzwerke für Kontakt der Kinder untereinander sehr wichtig wird. Also sozusagen FaceTime oder Videotelefonie auf verschiedenen Kanälen sollten die Eltern nicht als Bildschirmzeit äh, interpretieren und auch nicht die Lernzeit am Bildschirm, weil das ist sozusagen momentan die Normalität. Das, was Familien bisher vereinbart haben an Bildschirmzeit, darf dann zusätzlich dazukommen. Ja? Das heißt, die Eltern müssen anders damit umgehen, aber natürlich den Kindern auch ein Stück über die Schulter schauen, dass sie dann wirklich auch nur chatten oder so Videotelefonie machen und nicht wieder ganz andere Dinge. Es ist aber auch so, dass jetzt Fernsehen und interaktive Spiele neu zu bewerten sind, Fernsehen, wenn es ein spannendes Fernsehen ist, baut bei Kindern Anspannung auf, die dann durch Spiel wieder abgebaut werden muss. Interaktive Spiele wie FIFA oder so, da finden die Gefühle während des Spiels statt und die Kinder können das Spiel interaktiv mit beeinflussen. Das ist so wie Spielen draußen auch ein bisschen. Also das heißt, da bauen die Kinder Anspannung auf, bauen aber im Spiel schon wieder Anspannung ab. Und das wäre natürlich für Eltern auch eine tolle Gelegenheit, gerade so bei den Jugendlichen zwischen 10 und 15, die da ganz stark natürlich in diesen Internetspielen drin sind, mal mit den Kindern zusammen Dinge zu lernen, die Kinder zu fragen, wie diese Spiele gehen, was die für eine Faszination ausüben und auch da eher das kommunikativ zu lösen. Also das wären ein paar so wichtige Punkte. Was auch noch dazu kommt, ist, viele Eltern sagen ja um Gottes Willen, jetzt muss ich sozusagen die Kinder bespaßen, das ist nicht so. Also sowohl für analoge Spiele als auch für Lernen ist es so, dass die Eltern für die Zeitstruktur verantwortlich sind. Aber sie sollten das Vertrauen haben, dass die Kinder selber innerlich am besten wissen, was sie jetzt als Nächstes wieder spielen wollen. Und es ist ja auch so, dass im Kindergarten oder in der Schule die Spiele nicht vorgegeben werden, sondern die Kinder kommen immer selber wieder alle fünf Minuten oder zehn Minuten auf die Idee, ah, jetzt spiele ich das oder spiele ich das. Also die Eltern sollten darauf vertrauen, dass die Kinder nahezu unbegrenzte Kreativität und Ideen haben, was sie spielen wollen. Und Phasen von Langeweile gehören dann mit dazu. Das heißt, Eltern sollten eher in die Position gehen, dass sie sagen, wir versuchen, die Gefühle unserer Kinder wahrzunehmen, aktiv zuzuhören und zu sagen, okay, jetzt ist er gerade langweilig, das kann ich gut verstehen. Hast du denn die Idee, was du machen könntest? Wenn die Kinder sagen, nee, mir fällt nichts ein, dann kann man sagen, okay, denk mal drüber nach, vielleicht fällt dir ja doch was ein. Wenn die Kinder sagen, nee, mir fällt definitiv nichts ein, dann hat man ja als Elternteil doch, sagen wir mal, ein bis drei Ideen. Dann kann man sagen, okay, drei Ideen gebe ich dir. Und wenn das Kind sagt, das ist alles blöd, dann kann man sagen, okay, ich glaube, du hast doch eine bessere Idee. Ich habe keine so guten Ideen. Also man darf auch Verantwortung ans Kind zurückgeben. Also die Haltung der Eltern sollte sein, ich vertraue, dass mein Kind enorme Spielenergie hat, die auch in diesem begrenzten Rahmen, den wir jetzt haben, zum Tragen kommt.
0: Eine Welle der Empörung ging am Mittwoch durchs Netz. Viele Regensburger scheinen die notwendigen Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise nicht zu verstehen. Auch in der Domstadt muss die Polizei Gruppierungen auflösen. Deshalb unser Appell. Der richtige Abstand macht in diesen Zeiten den Unterschied. Eineinhalb Meter empfehlen Experten. Mehr aber noch sollte man sich sozial distanzieren. Warum? Ganz einfach. Jeder kann Virusträger sein, ganz ohne Symptome, aber ansteckend für alle in seiner Umgebung. Ändert man sein Sozialverhalten nicht, steckt man in fünf Tagen hochgerechnet zweieinhalb Menschen an. In 30 Tagen potenziert sich das auf 406 Infizierte. Reduziert man den Kontakt, zu anderen halbieren sich die Zahlen in fünf Tagen. Bei einer Reduzierung sozialer Kontakte um 75 Prozent steckt man nur noch 0,625 Personen in den ersten fünf Tagen an. Nach 30 Tagen nur zweieinhalb Menschen. Bitte denkt daran, der Virus macht auch vor euch und euren Liebsten keinen Halt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Alle Infos gibt es natürlich auf mittelbayerische.de.